0: Ei, vocês não estão entendendo O que Deus está dizendo é Que teu projeto não precisa de vetrine para crescer O que Deus te confiou, mesmo escondido ele vai crescer O que Deus confiou para cada um de você, mesmo escondido ele vai crescer Ele não fica parado, ele não fica paralisado Ele está crescendo Ele está crescendo o projeto que Deus colocou, a fonte que Deus colocou para você, o segredo que Deus revelou para você, mesmo escondido ele cresce, mesmo escondido, ele continua a crescer, porque projetos de Deus não param, projetos de Deus, não ficam parados. Ele pode ficar escondido durante algum tempo. Mas eles continuam crescendo. E tem projetos de Deus aqui projetos que Deus colocou no coração de cada um de vocês. Ele não vai morrer, ele não vai ser paralisado. Ele está crescendo. Pessoas podem até não estar vendo. Pessoas podem até olhar para você e criticar Você não está fazendo nada Aquela pessoa não está fazendo nada Mas Deus lá do céu está olhando Ei, No momento certo você vai crescer No momento certo vai dar certo o teu projeto No momento certo o projeto que eu confiei a ti Vai crescer e vai resplandecer para aqueles que estão ao teu redor aleluias continuando versículo 4 ele vai dizer que de longe uma das irmãs do menino observava o que ia acontecer entre mentes eis que a filha do faró desceu para se lavar no rio enquanto as donzelas andavam à beira do rio. Quem desceu o rio? Quem desceu do rio? Igreja. Acabei de ler aqui no versículo 5. A filha do faraó desceu do rio. E quando ela desceu, ela viu o cesto. Só que também vai falar que à beira do rio... Havia as donzelas da princesa. O que isso quer dizer? Mas por que, que as donzelas não viam? O lógico. O lógico seria o quê? As donzelas verem, porque ela estava mais próxima, ela estava ao redor. Do rio. Então, pela lógica humana, seria as donzelas a ver o cesto. Mas isso não aconteceu. Deus. Que vem outra revelação sobre esse texto. Acompanhe comigo O sexto já estava no rio As donzelas As servas da filha do, de faraó Estavam ali ao redor A borda do rio Mas não conseguiram ver farol, A filha que estava descendo Conseguiu enxergar O que isso quer dizer? Vamos pensar aqui. Quem poderia, se havia um decreto para matar todos os filhos homens que nascessem? Quem poderia intervir nesse decreto? Quem poderia fazer algo para revogar esse decreto? Era a filha de faraó ou as suas servas? Agora a igreja, quem poderia? As filha, a filha de faraó ou as suas servas? As filhas de faraó. Mas mesmo elas estando perto, elas não conseguiram. ver a filha de faraó viu. O que Deus está dizendo? Que os teus projetos, Deus não mostra para qualquer um. Os teus projetos, Deus vai revelar para a pessoa que pode intervir no teu projeto, que vai te ajudar com o teu projeto. Ele não mostra projeto revelado para qualquer um. Os projetos de Deus, eles são revelados para pessoas certas, na hora certa. Aleluias! Deus sabe na mão de quem está o recurso que você precisa. Você tem os projetos, mas pode não ter o recurso para fazer dar certo. Deus está falando. Eu sei que Deus está dizendo que a filha do farol desceu. Que Deus está dizendo hoje para nós, para mim e para você, que os teus projetos não, vou, não vão morrer, nem que ele po, nem que ele faça gente grande descer até onde você está, mas os teus projetos não vão morrer. Não vão se findar Se os seus projetos são projetos de Deus Eles não vão morrer Gente grande, gente que você talvez nem conheça ainda Mas vai chegar e vai te ajudar com o teu projeto Você não precisa conhecer muita gente não Você precisa conhecer a pessoa certa Na hora certa que Deus te revelar E teu projeto sairá do papel Amém? Quem viu o menino com a princesa? Quem preparou esse encontro, essa conexão? Esse encontro entre a princesa e um menino no sexto? Foi o próprio Deus. Pergunta. É, se o um menino estava orecendo no rio, no cesto, as donzelas estavam ali, elas não viram, mas a filha de faraó viu. que Deus está nos dizendo que tem coisas na vida que não acontecem por acaso. Por causa da alta velocidade. O sexto, ele estava parado. Estava junto. À beira do rio. Só a princesa conseguiu enxergar. Que Deus está dizendo. Que teus projetos não precisam de velocidade. Teus projetos vão acontecer... Na hora que Deus permitir que aconteça, eles não vão ficar escondidos, mas eles também não vão passar rápido demais. Muitas das vezes queremos que as coisas aconteçam numa velocidade. Sabe por quê? Tem muitos projetos que podem até dar certo. No começo, mas lá na frente, ele quebra. Porque muitas das vezes, somos tomados por uma questão, por querer fazer com as nossas próprias vontades. Não esperando a vontade de Deus para acontecer. Muitos projetos, na nossa vida, a gente não espera o tempo de Deus. A gente simplesmente quer tomar a frente, fazer com as nossas próprias forças. E não vai dar certo. Se algumas coisas foram rápidas demais, vai dar errado. Deus está no controle... Deus controla a velocidade do teu cesto. Você não está atrasado. Deus está falando que está no controle da tua história. Está no controle da tua vida. Você pode pensar, pastor. Já tive muitos projetos. Tem cestos que chegaram depois de mim. E já estão dando certo. Pastor, já tentei tanta coisa e nada deu certo. Tem gente que chegou pouco tempo depois de mim e já está lá na frente. Deus está falando para você hoje. Você não está atrasado. Deus sabe o tempo certo de te dar a tua vitória. De liberar o sexto. Na hora certa ele vai liberar e você vai pegar esse cesto. E você vai lá levar o seu projeto adiante. Muitos desses que estão passando na tua frente, não estão passando com o direcionamento de Deus. E às vezes estão indo com as suas próprias forças. E você na hora certa, Deus vai te usar. As pessoas... Que pensam que precisa de alta velocidade. Tem gente que. que pensa. que tem que correr. E Deus está falando. Acalma o teu coração. Eu sei a hora certa das coisas acontecer. Se o sexto tivesse ido rápido. demais. A princesa não teria visto Então calma Calma teu coração Calma tua alma Que o teu momento vai chegar A tua hora vai chegar Na hora certa Deus vai te dar a vitória Que você tanto precisa O erro de muitos é pensar que as coisas Vai rápido Tem pessoas que tentam acelerar o cesto. E são movidos pelo desespero. Mas o segredo aqui não é quando chegar, mas como chegar. O segredo, você não é alcançar o seu projeto mais rápido. Seu segredo, o segredo é como você vai alcançar o seu projeto. Você vai chegar a alguns lugares sem, a, sem o direcionamento de Deus. Deus vai permitir, mas você não vai chegar com o direcionamento de Deus. Tem gente que acelera demais e até chega, mas de maneira errada. Sabe o que é chegar de maneira errada? Em algum lugar? Em alguns lugares? É bajular os outros. É se humilhar para os outros. É dar uma de coitadinho. Repita isso comigo. Eu não quero chegar rápido. Vamos lá. Eu não quero chegar rápido. Eu quero chegar da maneira correta. É por isso que você chega Que você não chega a muitos lugares Não chegou a muitos lugares ainda Na hora certa Deus vai soltar o teu cesto E você vai alcançar Continuando a história Vai dizer que a donzela pegou ali o um menino E o menino chorava E ela não sabia o que fazer, mas a irmã do menino estava ali do lado observando, e ao ver que a princesa pegou o menino, a irmã dele foi até lá, e perguntou, você não quer alguém, uma hebreia, para cuidar deste menino? Que o menino de três meses, Precisava de cuidados, precisava de leite. E a princesa não tinha isso. Mas a irmã do menino estava lá. Imediatamente a princesa foi e falou: Não, pode chamar. E Miriam, a irmã do menino, voltou para sua casa e foi chamar a mãe. Mãe. Estão chamando a senhora. Agora imagine a emoção da mãe ao retornar e pegar ali o seu filho. Mas a princesa falou ali para ela. Quando ela chegou, olha. Tem como a senhora cuidar desse menino? Que eu gostei dele. Não vou deixar ele morrer não. Tem como a senhora cuidar dele para mim? E você não vai cuidar de graça não. Vou sustentar você, sua família, sua casa e o menino. Ei, deixa eu te falar algo. O que seria o natural ali quando o menino nasceu? Era a mãe ter pegado o natural, o humano. Aquela que salvar o seu filho, o que seria mais natural ela fazer? Ela ia até o palácio, intervir, pedir ajuda ao rei, para que não matasse o seu filho? Ou fazer o que ela fez? Pegar e jogar no rio. Falar com o rei Vamos lá Revelação da palavra Nessa parte O que Deus está falando O que seria ali o natural Naquele encontro ali Da princesa Com a hebreia, a mãe do menino. A nat o natural é o quê? A princesa pedir um favor para um escravo? Ou a escrava pedir um favor para a hebreia? Ou a escrava pedir um favor para a princesa? Esse seria o natural. Ordem natural. Mas, meu Deus, ele não trabalha com coisas naturais. Ele trabalha no sobrenatural Ele trabalha com o sobrenatural O que é que Joquebed fez? Jogou o menino no rio, no cesto Por que é que ela não foi falar com o rei? Se ela fosse falar com o rei O que é que ela iria fazer? O que é que ela iria estar fazendo? Ela em si Entregando seu filho para a morte Mas também ela estaria se humilhando Se rebaixando E Deus Ele não trabalha Assim Sabe por que, que ela não foi chorar no palácio? que ela tinha fé que aquele menino era um projeto de Deus na sua vida. Ela não foi chorar lá no palácio, não. Ela não foi dar uma de coitadinha lá, não. Sabe por quê? Porque o meu Deus, o nosso Deus, ele não trabalha com coitadinho, não. O nosso Deus... Tem muita gente que pensa que para chegar tem que se fazer de coitadinho na vida. Não se faça de coitadinho, não. Não se rebaixe para ninguém, não. Sabe por quê? Deus honrou ali a Joquebede. Devolvendo ali o filho para ela criar. Dando sustento para a casa dela. Porque ela não se humilhou. Ela não deu uma de coitadinha. E Deus, Ele honra aqueles que batalham. Que tem a coragem de se levantar, de confiar nele. Eu estou falando que você deve, sim, obedecer a quem de direito, honrar a quem de direito. Mas dá uma de coitadinho, não dá uma de coitadinho para ninguém, não. Não vai chorar aí nos pés de ninguém, não. Para qualquer pessoa, não. Está passando por dificuldade, por aflição, problemas? Procure o líder, nossos líderes, procura os apóstolos procura os cinco ministérios dessa casa mas não fique dando uma de coidadinho não tenha postura para chegar você não pode se fazer de vítimas da vida tem que chegar lá assim, de cabeça de cabeça erguida Qual o, sabe qual o problema para se rebaixar? É de você chegar lá e não ser respeitado. Quando? Deus tem um projeto. Ele cresce, na hora certa ele solta. E esse projeto, aquele menino, era o libertador, era o Moisés. Pastor, o que você está querendo dizer? Deus. Ele pega projetos, ele pegou aquele menino ali e colocou lá dentro do palácio para ser instruído para ali criar uma porta de entrada para ele se tornar o libertador para ele se tornar ali um ponto de contato. Porque quando Deus falou com Moisés lá, através da Sassa Ardente, quando Moisés teve que voltar ao Egito, porque ele não... porque ele não encontrou resistência para entrar no palácio, porque ele já tinha passado por lá. Então... Ele já era, a princesa ali não tinha ideia do que Deus iria fazer com aquele menino. Ela pegou aquele menino, levou lá para o palácio, entregou, apresentou para o pai, Faraó, mesmo que havia decretado, liberado o decreto de morte. Sabe o que, é que ele fez? Ele cuidou daquele menino. Ele deu instrução para aquele menino. Ele deu estudo, ele deu entendimento para aquela criança. Mas, pastor, o farol não queria matar? Queria. Aquele mesmo que queria matar os filhos dos hebreus estava ali com ele contente, se alegrando com aquela criança. O que eu estou querendo dizer é que mesmo aqueles que te acusam aquele que quer te destruir pode ser aqueles que vão liberar uma porta de entrada para você Moisés foi ali um ponto de contato naquele lugar os teus projetos seja ele de construir família de arranjar um emprego, um trabalho uma faculdade, entrar numa faculdade Deus vai conceder a cada um de vocês seus sonhos seus projetos mas na hora certa, Deus vai querer te usar. Na hora certa, você vai ser um ponto de contato no lugar que você estiver. Seja ele na sua faculdade, na sua escola, no seu emprego, aonde você estiver, você será um ponto de contato. E na hora certa, Ele vai requerer isso de você. Ele vai te levar a lugares... Onde talvez você nem imagine, imaginam chegar, porque Ele quer te usar como ponto de contato. Que todas as coisas estão convergindo. Talvez você não entenda hoje o que está passando, o que está acontecendo. Mas todas as coisas conversem. Estão convergindo para o centro da vontade de Deus. E hoje, nesse mês apostólico, qual estão vivendo? Qual estão ministrando? Qual é o centro da vontade de Deus hoje? É que você seja um ponto de contato aonde você estiver. Que na hora certa as pessoas vão te procurar. Vão saber, ei, você é cristão, você é evangélico. Ora aqui por mim. Você vai ter que agir nesse momento. É nesse momento que Deus vai te chamar. Ei, filho, eu te coloquei lá, mas não foi só para você ficar aí de cara levantada, não. Não foi só para você se achar o bambambá. Bam. Te coloquei lá para me te usar E eu vou te usar Sabe por quê? Que lá em Filipenses Segundo Filipenses Segundo Timóteo 1,7 vai dizer Que Deus não te deu Espírito de Temor Não te deu espírito de Covardia Mas ele te deu espírito de Ousadia De coragem Então você vai ser um agente de Deus Um ponto de contato aonde você estiver Para levar a palavra dele aonde você estiver Onde Deus te colocar Você vai ser um ponto de contato Você vai ser um referencial de Deus Deus vai se manifestar naquele lugar através de você não procure outra pessoa onde você estiver não. Deus quer usar é você. Aonde você estiver. No momento certo pessoas vão chegar e vão pedir. Ora por mim. Estou passando por dificuldades. Estou passando por problemas. Você não vai pegar o telefone. Liga para o meu apóstolo. Porque Deus te deu um espírito de ousadia. E nós seremos ousados aqui neste lugar. Deus quer te usar com o espírito de ousadia. Não é com o espírito de temor, não. Não é com medinho, não. Não estou falando aqui, estou olhando hoje. Não tem ninguém novato aqui, não. Não tem nenhum visitante aqui, não. Vocês sabem potencial que você tem diante de Deus você sabe o que Deus quer te usar para fazer então não se esconda ou a tua hora teu tempo de ficar escondido já passou os três meses de esconder já passou agora a hora é de crescer de se levantar como vencedor e dizer eis-me aqui Senhor usa-me conforme a tua vontade conforme o teu querer para que a sua glória seja manifestada Vamos nos colocar de pé, vamos, vamos, vamos. agradecer a Deus. Por essa oportunidade. Vamos encerrar. Mas eu quero. Que você. Ouça o que Deus tem. Ainda para falar com você. Através desse louvor. Feche seus olhos. Se conecte aí com o Pai. Vamos ver o que Deus tem para falar com você ainda Deus ainda quer falar contigo Deus ainda quer te usar O que Ele está dizendo é que apesar de tudo que você passou Apesar de, das decepções Ele te chamou Deus te chamou Apesar de tudo, das dificuldades Apesar do passado Apesar das desilusões Apesar dos sofrimentos Apesar do teu sofrimento, do teu passado Deus quer te usar Deus quer te usar Para salvar pessoas e ele diz que quando ele te usa, ele cuida de tudo que te faz chorar. Que as tuas preocupações, ele toma de conta. Que os teus problemas, ele toma para si. Ele quer apenas que você o adore. Ele quer apenas te usar para que você seja um ponto de contato. Para que você seja um ponto de contato dele aqui na terra. Apesar de tudo. Ele te chamou, Ele te chamou, filho, filha. Ele quer falar contigo, Ele quer te trazer a uma nova história. Ele quer trazer a ti, meu pai, a ti, filho, filha. Ele quer te dar um espírito de ousadia, um espírito de coragem. Por isso Ele quer te usar. Ele quer te usar. Para curar, para salvar. Enquanto Ele te usa, Ele cuida de tudo. Esqueça os problemas. Esqueça as dificuldades. Esqueça tudo. Esqueça o seu passado. Se conecte com o Pai. E deixe Ele te usar. Seja a boca de profeta. Onde você estiver, Escute Fale com Deus aí nesse momento Apresente a Ele as suas dificuldades Se libera para Ele te usar Porque Ele não te deu o espírito de temor, mas de ousadia Então ouse Ouse com a tua palavra Ouse Onde você estiver, ouse Porque Ele quer te encher, filho Filho, Ele quer te encher com a sua glória Com o seu poder Para que a glória dEle seja manifestada Através de ti Através do seu temor Ele está te chamando, vai Prossiga, vai em frente Ele quer te usar Não esqueça que Ele te usa, Ele cuida, deixa Ele te usar, Pai, nós estamos rendidos a Ti, meu Pai, esvazia, o nosso ser, esvazia a nossa mente, das nossas preocupações, do nosso passado, e enche com o Teu poder, com a Tua glória, para que possamos ser um ponto de contato Para que possamos ser ousados, meu Pai Em fazer a Tua vontade, em fazer o Teu querer Em nome do Senhor Jesus Nós Te agradecemos essa noite por essa oportunidade, Pai E que iremos sair daqui Com esse espírito de temor De temor Mas com o um espírito de ousadia Para que possamos ser ousados, meu Pai nos teus projetos ao qual o Senhor nos confiou. Para que possamos ser um ponto de contato aonde passarmos. Em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos por essa palavra. Por essa noite, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Aplauda ao Senhor.
1: Glória a Deus, aleluia Repete comigo assim, eu sou um, um projeto de Deus E no tempo, de, no tempo certo, eu serei revelado para essa Aleluia, para essa comunidade Aleluia, mas eu quero dizer para você, queridos Como o pastor ministrou aqui quando o Senhor nos trouxe para cá, é porque esses três meses já havia passado, já estamos agora no lugar onde temos que ousar. Temos que colocar esse projeto, que nós já sabemos que é de Deus, quantos creem nisso? Ganhar Morro da Cruz, ganhar Zumbi dos Palmares, é um projeto de Deus... E Deus quer nos usar para curar, para salvar, para libertar. Amém? Você Dá só um minutinho, queridos. Enquanto o pastor ministrava, Deus, Deus fazia assim, uma uma retrospectiva dentro de mim. E há sete anos atrás, nós tínhamos esse espaço aqui, sim ou não? Há sete anos, desde que iniciamos o mapa, nós tínhamos esse espaço, nós já tínhamos um lote aqui nesse, né, no Morro da Cruz, não é isso? E depois, passou-se o tempo e, e o projeto estava lá escondido. E muitas pessoas que sabiam, algumas pessoas que sabiam, ficavam, mas por que o apóstolo não constrói? Como é que fica no aluguel, investindo em aluguel aqui, e não constrói? O pastor ministrava e eu vivia essa história, falei, é verdade, o projeto de Deus estava escondido ainda, não era para ser revelado, e a, a, estava tão escondido que endure, endurecia o coração do apóstolo com relação a construir aqui, e é o meu também, e via mil argumentos, é porque o projeto ainda estava lá sendo preparado, amadurecendo, aguardando a hora certa. Então, há um momento certo para que os nossos projetos sejam revelados, para que outros apreciem. E eu creio que chegou esse tempo, Igreja Mapa. É, a você que está nos assistindo, eu espero que essa palavra tenha edificado muito o teu coração, como edificou o meu, como edificou o coração da igreja. Eu quero que Deus te abençoe, te dê uma semana de paz, uma semana de bênção, que... A graça do Senhor esteja contigo e quero profetizar esse espírito de ousadia. Para que você é, receba de Deus, na hora certa, no momento certo, as revelações dos seus projetos, para que eles sejam expostos, para que outros apreciem. Amém? Deus vos abençoe. Glória a Deus. Amém. Agora eu quero falar com a igreja Mapa. <risos> Já encerrou, né? A live. Então, queridos, como eu estava falando, esse projeto era do coração de Deus, igreja aqui no Zumbi dos Palmares. E quando nós falamos para muitos o que acontece, muitas palavras negativas são liberadas. Quantas palavras de, de terror foram liberadas para que nós não construíssemos aqui? E pessoas de dentro da daqui, do nosso meio vai derrubar, as, 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 as notícias que viam o nosso encontro era só de derrota. Quando iniciamos a construção desse, era, ainda pessoas vinham atormentar os Tobias e os Sambalates. Mas assim, eu louvo a Deus, porque quando o projeto é de Deus, pode vir decreto de morte, pode vir decreto de derrota, mas não prevalece, prevalece a vontade de Deus, porque tudo converge para o centro da vontade de Deus. Eu não sei vocês, mas eu estou sentindo uma paz muito grande nesse lugar. Eu já me sinto amada nessa comunidade. Nós temos um grupo, que ainda não colocamos to, é, todos os cinco ministérios nesse grupo ainda, há um momento certo para isso. Mas, nesse grupo, nós temos as famílias, várias famílias dessa, dessa comunidade. É, o nome desse grupo é Famílias Amadas. Eu gostaria até que a intercessão colocasse lá no, na intercessão: Orar pelas famílias do Zumbi dos Zumbidos Palmares. E esse grupo tem mais de 30 famílias nesse grupo. E dia a dia a gente está é, conhecendo essas pessoas. E eu fico pensando, queridos: se você realmente entendeu o que foi ministrado hoje aqui, comece a orar. Comece a buscar do Senhor. Assim como Moisés foi levantado como libertador naquela época do povo que estava escravizado no Egito, nós fomos levantados como libertadores para tirar as pessoas escravizadas aqui no pecado, aqui dos zumbis dos palmares. Quem esteve aqui no primeiro evangelismo? Levanta a mão quem esteve aqui evangelizando no primeiro dia. Duas pessoas. Teve a Denise. Umas dez pessoas estiveram aqui. E nós, andando por essas ruas, nós vimos quanta necessidade esse povo tem de ouvir a palavra do Senhor. Só que, só de braços cruzados e sentados aqui, ouvindo a palavra, domingo e quarta-feira, não vai acontecer nada. Por isso, que Moisés teve que sair de lá, de dentro do palácio, do conforto, dos braços de amor daquela mulher que amava ele como filho da boa amizade que ele tinha com o faraó, ele teve que sair de lá e, e salvar, e salvar as pessoas que estavam escravizadas, porque foi para isso que ele foi chamado. Então, nós pregamos muito que fomos chamados para resgatar pessoas do mundo, mas nós não queremos sair do conforto, não queremos sujar o pé de, de poeira, nós não queremos bater nas portas. Ah, não quero incomodar. Mas isso não é incômodo, querido. Chegou o tempo de nós sairmos às portas. E pregar, entregar um convite. Sabe por que, é que teve muita gente aqui na inauguração? Porque nós saímos e fomos às portas. E ninguém rejeitou a nossa presença. Algum de vocês que estiveram evangelizando, vocês foram rejeitados? Então, se não fomos rejeitados, vamos partir para cima, amém? Nós não fomos rejeitados. Esse grupo que nós colocamos as pessoas, todas as pessoas que estiveram aqui naquela manhã, que fizemos a ação social, ninguém saiu do grupo. Isso é, quer dizer o quê, queridos? Na palavra de Deus fala que Jesus ensinando os discípulos e orientando, falou, olha, se vocês chegarem em algum lugar e nesse lugar rejeitarem a minha palavra, vocês podem ó, bater a poeira dos pés, virar as costas e ir para outro lugar. Mas não aconteceu isso aqui. Pelo contrário, nós estamos sendo muito bem recebidos nesse lugar. Fizemos um culto de crianças, aqui o primeiro culto de crianças no sábado. Se vocês observam o grupo e viram as fotos lá, quantas crianças tinham desse lugar aqui no sábado? O primeiro. Então, queridos, é hora de você é, deixar a ficha cair. Cair e ser um libertador, vamos ficar de pé, <risos> amém, esse primeiro momento vai ser difícil, vai ser cansativo, vai ser muita correria, mas é necessário,